0: Тема сегодняшнего <связь> нашего разговора, да. она такая обширная. человека,
1: конечно, страха. Ему говорят, ну до двух не надо. Про размер здесь никто не знает ничего. Армейская гастроскопия. <связь> главное, чтобы рот был открыт. Прежде хирургия или эндоскопия? Количество дисфагий наросло. Ты ему должен сказать, что он болван? Говори уже.
0: Здравствуйте, дорогие друзья, коллеги, мы снова в желтой студии, у нас в гостях Олег Борисович Ткаченко, заведующий отделением онкологии НМИЦ Николая Николаевича Петрова, да?
1: Ну, только не отделением онкологии, отделением эндоскопии в онкологическом учреждении НМИЦ имени Николая Николаевича Петрова. Ну вот, сам все рассказал.
0: Тема сегодняшнего нашего разговора – это подследственное образование. Но прежде чем мы начнем разговаривать, я хотел бы вас попросить оставлять комментарии и задавать нам вопросы. Нам будет проще готовиться к следующим подкастам. Ну и, соответственно, больше интересной информации мы сможем обсудить. Также хочу напомнить, что те, кто будет задавать самый грамотный вопрос, подарят вот такую палку-зонт. <свеч> И э, вот такая вот маечка красивая
1: <свеч> на все случаи жизни
0: совершенно верно олег борисович э, Ну, тема сегодняшнего <свеч> нашего разговора это послечительное образование она такая обширная О них можно обсуждать наверное достаточно долго э, я бы хотел наверное начать э, со следующего но вот сейчас появляются новые такие технологии после появления поем соответственно да то есть когда начали появляться вот тоннельные технологии и так далее и вот некий такой всплеск эндоскопии это удаление вот этих у подсслиствх новообразований а можете сказать вот по вашему мнению что является показанием для удаления последго образова
1: какой-то конкретный орган берем
0: а я думаю что то верхнее отдела желудочных Верхнее счастье, дело, что-то...
1: хорошо. Ну, начнем с простого, желудка. Тут да. все более-менее понятно. И задумался, да? Все понятно и задумался. Ну, во-первых, нироэндокринные опухоли. Они могут, они, ну, как бы относятся к супе они могут располагаться полностью под слизистым. Нироэндокринные опухоли – это априори злокачественное образование. Это гастроинтестинально стромальные опухоли желудка. Частая находка среди всех подслизистых образований – те, которые более двух сантиметров. Ну, до двух сантиметров – дискутабельный вопрос. Если представить себе такого молодого вразвощекого мужчину, как вы, который пришел ко мне и говорит – ну, не то, что говорит, а у него нашли, предположим, полтора сантиметра образования которая трактуется как гастроэнтернациональная опухоль ГИСО называть, чтобы язык заплетается так сложно все это называется нашли полтора сантиметра ГИСО будем удалять или нет вот вы бы что выбрали
0: полтора сантиметровое ГИСО да. Но, если честно сказать, здесь уже очень осторожно можно относиться к этим пациентам. Но я даже объясню, потому что метод диагностики, какой применяется при диагностике, ну, скажем, в вот этого новообразования, да, и определении, что это ГИСО, это, ну, скорее всего, эндоскопическая ультразонография.
1: Это и, КТ, и эндосонография и конечно, обычная Ну га-
0: И погрешность где-то один сантиметр-полтора, она достаточно высокая в постановке диагноза, потому что размеры самого не очень ну, в любом случае я изменений. сейчас
1: хочу сказать о том моменте, что когда приходит не, ну, не врач, а обычный российский гражданин, который более того раз пришел к врачу, то у него есть какая-то принципиальная ну я не говорю там фобия, но он готов заниматься лечиться а, на это предрасположен и тут узнает, что у него опухоль, которая потенциально злокачественная или злокачественная. У человека, конечно, страх. Ему говорят, ну до двух не надо, она до двух не, как злокачественно себя не ведет, а после двух, да, уже там начинаются от полутора процентов метастазов, когда уже больше двух сантиметров. А у него полтора. И вот он сидит и думает, а сидеть, мне ждать, наблюдать, что когда станет два и уже там один, там, ну, важно, полтора процента метастазов или нет. Сложный вопрос, действительно сложный, на который четкого ответа нет. Потому что статистика говорит, до двух нет практически никакой вероятности, что она поведет. Маленькая, очень маленькая. Больше двух она реально появляется. Но до двух можно не удалить. Больше двух точно под удаление, без вопросов. Ну так вот сходу все. Дальше начинаются нюансы, связанные с тем, что если это доброкачественное образование, любое, лимеома, кентеберантная железа, поджелудочная, то если она изъясляется, дает там, кровотечение, она, размеры такие, что она, ну, да, не может быть, а алюмиомы, да, таких размеров, что она препятствует функции органа, нарушение эвакуации, там, еще что-то такое. Конечно, она требует удаления. Это уже связано просто с тем, что человеку некомфортно жить, он сам будет иметь какие-то жалобы. Если мы говорим про пищевод, то здесь тоже все достаточно просто в среднем образовании <сосудованные> стромальные надо удалять. Про размер здесь никто не знает ничего, потому что статистики нет, ввиду очень редкой находки. У нас нет статистики. Поэтому на сегодня можно сказать так, что гастроинтенсиональные стромальные опухоли пищеводов скорее показания к удалению. Лимиомы нет. И тут опять-таки нарушает функцию органа, не нарушает функцию органа, если доброкачественно Нарушает, конечно, у нее есть показания. Но единственное, что здесь ну реально, если по чесноку говорить, то э, нарушает функцию органа те э, лимиомы, которые ну, уже имеют ну, прям такие большие размеры, ну реально большие, там 5 сантиметров и более. Там, если мы про шарик, опять-таки мы понимаем, что это может быть сложная форма. Э, и когда э, и вас лично в Фейсбуке э, троллил, и других, когда пишут, что у человека дисфагия, да дисфагия это не за, не за опухоль, это мы... Выпячим как показания к операции, просто понятно, что могут быть разные причины, желания пациента в том числе, показания, но дисфагии при тех образованиях, которые мы можем убрать эндоскопически, я в это не верю, поскольку реально дисфагия наступает от 5 сантиметров, а там уже как-то сомнительна наши возможности. там скорее показания для торакоскопии. И в целом к доброкачественным образованиям и худолениям ну, надо аккуратно относиться. Понятно, что это новое направление, соответственно, модное направление. Хочется попробовать свои силы. Хочется попиариться за счет таких, наверное. Ну, это по-хорошему без ехидства, действительно. То есть попробовать себя на этом попроще, тем более, когда есть все возможности. Но. Если так, положа руку на сердце, ну, если мы сделаем тысячу таких операций, даже в опытных центрах, рано или поздно осложнения будут, но будут, это хирургия. А что мы добиваемся? То есть одно дело, у нас явный рост, кстати, да, не сказал, что если образование мы наблюдаем, оно там, неважно какого размера, сантиметра, оно выросло до двух то это показание к удалению, потому что оно растет, и какое бы оно ни было доброкачественным, но получается рост достаточно значимый за период наблюдения, и надо удалять его. Но это редкость, это реально большая редкость. Вот наши друзья-коллеги из Логинова, они же там смотрели, у них там, по-моему, почти ничего не растет. То ли место проклятое, то ли они вообще не растут. В клинике МИО была ретроспективная работа. Они показали по пищеводу лимиомы, которые они удаляли всячески. Торакоскопические, эндоскопические, нуклеации, там, полностенные. Ну, всякие методы применяли. И они проанализировали, кого наблюдали. И у этой группы пациентов, что рост что-то такое 0,1% миллиметр в год. То есть представьте себе, какая-то скорость, если он, ну, в среднем. А, непонятно. Вот всегда такой философский вопрос, когда мы находим образование, ну, пускай два сантиметра Нам пишут о том, что рост 0,1 миллиметр в среднем в год. Мы его наблюдаем пять лет, и оно такое же. Вопрос, оно родилось с этим человеком? Оно росло с ним в пубертате, в каком-нибудь, там, за счет гормональных какого-нибудь всплеска? Или, или, или что? Или, или когда-то был скачкообразный рост, там, замерло? Не, мы не знаем. А, то есть раньше у него вроде как не находили, но раньше он не ходил. Либо делал гастроскопию, ну вот это такая, в армии. Вот хороший пример. Армейская гастроскопия. Это там злобная, беспощадная, ничего никогда не находит. А, главное, чтобы рот был открыт, что-то заглянуть сделать. А, и а, мы не знаем, она реально растет? или нет будет шанс на дальнейший рост или нет очень сложно ответить за время наблюдения роста мы не видим но она же выросла когда-то это тот момент который позволяет расшатывать психику пациента и немножко склонять их к операции но реально те же товарищи из клиники МЕО помню помню го года что-то публикация не так давно было показали что результаты у тех пациентов, которых прооперировали функциональные, хуже. Они говорят, вероятно, за счет рубцовых изменений. Количество дисфагий наросло в прооперированных пациентах, чем у непрооперированных. Может, они прислушиваются к себе, может, прид... сложно сказать. Но тем не менее неудовлетворенность пациентов, оперированных выше, чем у тех, кого ничего не делают. Поэтому я с ними согласен. Я не проводил такую работу, у меня нет таких козырей в плане результатов вот именно отдаленных, но я считаю, что не нужно хвататься за все лимеум. Но если с другой стороны прекрасно, говорю, понимая пациента, который мы говорил, что когда у него вот тревога бьет в голове, <coughs> сделать а, операцию ну, относительно легко, там, предположим, нам такой тоненькой ножке сидит себе под подслищном слое, ну элементарная операция, там, с минимальными рисками, человека, ты психику лечишь. Я не сторонник с одной стороны, а с другой стороны я это понимаю, я это принимаю. И такие пациенты и у меня в том числе есть, и я иногда делаю такие операции. С желудком тут показаний действительно онкологически больше, с травмальной опухоли часто.
0: Хорошо, ну такой вопрос и вот, с вашего ответа. Он связан с тем, что наблюдение за этими пациентами, ну ЭОС и гастроскопия в основном, да? Ну, может быть, в ряде случаев КТ, когда не видят это образование.
1: Ну, я бы сказал так, ЭЛС точно. ЭЛС лучевой нагрузки нет, э, достаточно хорошо мы видим это образование, его границы, эхо-структуру э, и размеры можем померить. КТ дополнительный метод, гастроскопия только в том случае... Ну, опять какой EOS? Если EOS у вас с то даже при том разрешении, которое есть, там, ну, вот у меня там, да, есть э, с радиальной аппарат, с торцевой оптикой, там, компания 5, то есть, можно хорошо посмотреть сразу. А если боковая оптика, то начинается вопрос, где она растет, можем ли подвернуться, чтобы оглядеть его. В принципе, осмотреть поверхность при нузе тоже достаточно. Посмотреть есть изъявление, нет изъявления. Но тут начинаются нюансы, можем мы это выполнить или нет. Если не можем, то да, гастроскопия тоже, в принципе, неплохой метод исследования. Индузия обязательно, КТ в дополнение, если мы наблюдаем ГИСО, размеров около двух, КТ надо делать, могут быть метастазы.
0: Ну, вот э, в этом есть тоже большой как бы, минус о том, что эндукзия есть, конечно, во многих центрах. Сейчас она так популяризируется, наверное, вот эта вот методика. Но получается, что появляется часть пациентов, которые ну, и, и, и то, и то является операторозависимый метод, э, естественно. да, То есть человек смотрит, человек оценивает те параметры, то, как он вывел датчик на индузии, либо он посмотрел эндоскопом, причем, если еще и разные эндоскописты смотрят, то одного 7 мм. У другого 12 то есть это приводит к росту ну и соответственно появляется пол пациентов которые вот видят одни видят рост другие не видят рост там и так далее и так далее и есть такое на образование вот э, ну неприменимо, допустим если у вас такое образование было вы пошли его удалять или что
1: ничего у которого все-таки рост или который сомнительно
0: как сказать В чужих руках как вы приходите да, к одному,
1: тот сказал да ну а. лучше больше стало тот сказал там меньше
0: стало третий там
1: а я пациент ну, да, допустим. Ну, я, мне сложно себя почувствовать в шкуре пациента. Я вот немножко обременен вот этими знаниями. У меня есть своя позиция. Мне, наверное, сложно эту шкуру примерить на себя. Но я мне тут лучше эту ситуацию с позиции врача мне проще объяснить, как, как я это вижу. Когда он ко мне приходит пациент, я смотрю хм, его заключение, выписки, и... Есть разночтения, да? Один говорит одно, говорит другое. Любой из них может оказаться прав. Здесь в данной ситуации, соответственно, если есть фото-видеоматериалы, представить, особенно про рост, нужно посмотреть. Потом надо обратить внимание, каким аппаратом делали, могли делать три года назад линейным датчиком, а сейчас делают радиальным. Другое сечение, другие размеры, некорректно. Мы должны делать одинаковым а, аппаратом, то есть с точки зрения линейной датчика, значит дальше линейный, радиальный, значит дальше радиальный. Менять датчик уже, естественно, размеры изменятся. Понятно, что я посмотрю на фамилию врача, который делает, потому что естественно, для меня тоже скажут, некоторые врачи склонны завышать. Глазомер опять вспоминаем, что глазомер эндоскописта не сильная сторона. Хотя там можно померить, но <смех>, все равно люди любят писать свои впечатления. И как раз впечатление хотел сказать, что любой протокол колоноскопии, гастроскопии, эндусонография это субъективное впечатление врача об увиденном. Как всем пациентам, как такой прием, привожу пример: что когда они говорят, зачем же мне переделывать, а я, а я им скажу, переделывать давайте у нас, если хотите, мое мнение. То, потому что мы походили, посмотрели фильм, у нас там вот что там, Дюна вышел фильм, посмотрели мы с тобой Дюну, давайте напишем изложение, мы разное напишем. Мы никогда не напишем источник, первоисточник, книгу, и более того наши изложения будут отличаться. Это субъективная интерпретация картинки. Так и здесь. Если у меня нет первоисточника, дальше субъективизм начинается. И рост, надо сказать, что рост, миллиметр это рост. В эндоузии это не рост, потому что это погрешность выведения того среза. Вы же не можете говорить, что ровно тот же самый срез был. Соответственно, рост, надо говорить, только от 5 мм, когда мы увидели одним аппаратом да, вот, вот такого пациента, более 5 мм увеличилось, можно говорить о каком-то росте. До этого момента это все, скорее всего, придумано. 5 мм тоже погрешность такая приличная. Но, тем не менее, тут уже более объективно можно судить. В целом, Образования, которые действительно достоверно выросли, немного в моей практике, они есть, но их немного. Существует
0: ли у вас какие-нибудь данные о том, что может какая-нибудь быть погрешность, ну, имеется в виду в диагностике вот леймием леймием оказывается леймиотарком или еще...
1: Вообще могу сказать, что любой метод, в том числе эндосонографии, достаточно низкая специфичность. Мы, конечно, видим, есть признаки. Но я не смогу с уверенностью отличить стромальную опухоль там, от шваномы, от нейроэндокринной опухоли. На самом деле, всегда есть очень большие допущения. В этой связи, опять-таки, надо говорить с пациентом о том, ну, я, по крайней мере, это моя позиция, я так делаю, что надо говорить с пациентом о том, что это может быть оказаться и другой опухоль. Ты подозреваешь, очень похоже. Специалисты КТ по контрастированию, вымыванию тоже могут заподозрить, либо стромальную либо лимиому, например, но это может быть все равно ошибкой. И надо обсуждать тот момент, что если пациент говорит, что если это ГИСО, я боюсь, и надо удалять, если это лимиомы, я предпочту не удалять, то тогда тонкогольная функция нам в помощь. Mm-hmm.
0: То есть э, при вот, э, скажем так, ну, обнаружении вот образований, да, вы все-таки допускаете выполнение тонкой гольной yeah. да,
1: биопсии? Это... я не являюсь прям сторонником всегда, надо пунктировать. Ну такой путь возможен, но опять-таки, когда мы начинаем загонять в жесткие рамки, я, короче, всегда есть обратная сторона медали. И э, я знаю о двух летальных исходах после, после тонкой гольной пункции, пункции стромальной опухоли желудка. Достаточно. А, точно так же, ну, вернемся чуть про доброкачественных пищевод. Мы с Ансаном очень спорим с Мирновым, что он говорит, что, ну, так, ну, не сторонник, но лоббирует интересы, что удалять. Я стараюсь говорить о том, что удалять не надо. Когда вот мы дискутируем, я с говорю, как только кто-нибудь у тебя умрет, все, на этом точка. Ты уже одного убил, еще никого не спас. Кого он из них спас? Мы не знаем, скорее всего, никого. А может быть, кого-то и спас от роста дальнейшего. Но это мы не знаем. А убил уже точно одного. Соответственно, здесь это, допер... это напрямую. Ну, я надеюсь, у него поймел, этого не да. будет. Но я, я имею в виду, что один достаточно одного негативного случая, который перечеркивает потенциальную выгоду. Потому что выгоды-то мы не видим. Она умозрительная. Этого рака, когда удаляешь, тут понятно, что если не удалить, путь один. А лимиому удалить неизвестно, что будет, скорее всего, ничего. А негативные последствия, вот они.
0: Но при этом всегда весы, лимиомы, не лимиома перед нами.
1: А, в конце концов, можно взять пункцию. Но мы знаем статистику, что в пищеводе 90 там, с лишним процентов это лимиом. Да,
0: но все равно есть какой-то шанс. А,
1: так вот, если, если ты сомневаешься, если пациент хочет, ты ему должен сказать, что... Он болван и хочет э, устроить себе веселую жизнь за счет каких-то осложнений. Э, да, ты там классный хирург.
0: Соответственно, ты любую мешать. Ну, естественно, приходить.
1: надо предупреждать. И, соответственно, есть варианты, в том числе пункции.
0: Хорошо. Второй момент. Пункция. Насколько она потом может осложнить лечение вот этого?
1: Потенциально пациента? может. Реально на практике я значимых рубцов не видел. Есть небольшие рубчики, такие легкие, но не принципиально. Вот попытки взять ступенчатую биопсию, это да. Ну, И да, Это да, делать точно. не нужно. Вообще биопсию брать обычными щипцами не нужно. Это только запутывает ситуацию. Как пример, сколько было когда лимеома, лимеома, а, ИГХ сделан на лимеома, а, а потом оказывается удаляем совершенно другая опухоль. Вообще как бы и не там оказывались там, не рендокринные опухоли, там, а, откуда это все берется, а то, что обрывки мускулярисмукоза принимают за обрывки в опухоли и начинают их изучать как опухоль. Получается лимеома. На десьмин, пожалуйста, она прокрашивается вперед. И поэтому здесь это делать вообще не нужно. Если делать, то делать только тонкий голь. Но мы здесь тоже лимитированы. Во-первых, точно не нужно тыкать иголку в неорганную. Когда они растут неорганно. Ну, не, не то, что опять нельзя абсолютно, надо через основание проходить стараться. Это как раз одна из проблем тогда могут быть осложнения. А, маленькие опухоли, они подвижные, гуляют, скорее всего, материала не будет. Не, не забываем, что при тонкогранный пункции материала нам нужно много, нам нужно индогистикимию делать, нам недостаточно цитологии. Часто это будет ну, недостаточно. А, и нам нужно массив тканевой, по которому гулять. Ну, и второй момент это дорого. А, здесь нужно взвесить, что мы приобретем. То есть, если есть реальные сомнения, если пациент тоже качели испытывают, то лучше применить пункцию. Да, но если это маленькое образование, какие там показания изначально вообще, и пункция будет неинформативна. Если это образование крупное, и ты думаешь, что это стромальный опухоль, это желудок, где это более вероятно, по КТ контрастирует как ГИСО, по эндосонографии соответствует больше ГЕСО, и пациент говорит, да я хочу в любом случае это удалить, его уговаривать там не надо, и все думают, что это гиссон. Ну, наверное, зачем здесь выполнять функцию. Хорошо.
0: Если желудок, то прежде хирургия или эндоскопия? Ну, если мы берем такие Ну, образования, есть какие-то критерии, скажем?
1: э Эндоскопия является новым альтернативным э методом удаления этих опухолей. Определенной локализации, определенного размера. Это интересное направление, но сейчас нету четкого понимания ни у кого в мире, ввиду редкости операций, не такого большого количества, когда это действительно оправдано, когда нет. Конечно, мне, как оперирующему доскописту, мне нравятся эти операции. Я считаю, что есть своя ниша. И делать, например, по задней стенке легче эндоскописту и осложнений меньше. Передняя стенка, ну, в последнее время мы больше даем хирургам, потому что у нас было несколько осложнений при полностенных резекциях, при туннелях не было, при полностенных были. А при туннеле по передней стенке могу сказать, что очень трудно работать. У тебя свободная брюшная полость надувается, сальник может мешать э, сама жировая ткань, если, не дай бог, закрытый сальник, он мобильный, его иногда найти там в животе кровяще сложно. Это очень такая неприятная ситуация, поэтому передняя брюшная стенка, она больше хирургом, там для них они вошли, вот она, ну, и про лапароскопию, естественно, говорю. А задняя Но, стенка там, наоборот есть,
0: наверное, Вопросы связаны с тем, что если это экстрагамм Рост полностью, то не всегда видно
1: Если внутрипросветно растет опухоль а. В принципе она же пальп- пальпируется Это массив Поэтому точно так же Инструментами можно пропальпировать увидеть. И здесь скорее вопрос в другом, что если эта опухоль прилежит к кардиальному желу, либо к вот тогда действительно рационально либо комбинировать эндоскопию с лапароскопией, уменьшать объем резекции, либо чисто внутреннепросветно вот действовать эндоскопическим методом, удалять ее, чтобы не вызвать а, сужение физиологического, и сужение уже, и больше еще не заузить, не создать проблему. Но если это образование условно на большой кривизне, там, передней стенке, 4 сантиметра, бросить кассету, сделать продольную резекцию очень быстро, просто, без подвигов, осложнений будет, ну, сложно так говорить, опять-таки, никто не считал, сравнимой группы, но я думаю, что будет не очень большое количество осложнений в такой ситуации. И даже в опроскопе выглядит безопаснее.
0: Есть ли какие-то определенные критерии, скажем так, когда эндоскопия стоп и уже лапароскопия? Ну кроме как локализации. В процессе или до? Ну размеры или. Отбор пациента, да. да отбор
1: пациента. Ну размеры, конечно, 10 сантиметров пойдете на шарик 10 сантиметров. Да. Конечно, не пойду. Ну вот и я не пойду. Поэтому размеры, как я сказал, локализация, это будет полностенная резекция, не полностенная, полностенная резекция передняя стенка больше рисков осложнений для эндоскопии, Предпочтения чуть больше в, в пользу хирургии. Задняя стенка, тут у нас более вольготным мы себя чувствуем, там даже если какая-то микроперфорация, сальником это все затыкается, так если можно выразиться, и остается герметичным. Плюс это стабильная стенка, в отличие от передней, там проще манипулировать. А, размеры, ну, они не конкретные, но если мы говорим опять про шарообразную форму, как наиболее сложную, то размеры, ну, наверное, что-то из серии 40-50 миллиметров, это вот верхняя граница вот в этом диапазоне. 40 уже так тяжеловато бывает, но выполним. Важный момент, что мы можем теоретически фрагментировать эту опухоль, когда мы удалили ее единую в капсуле, втащили в просвет, зашились, мы можем ее удал... нарезать, чтобы извлечь человека, потому что проблем же еще вынуть, удалить иногда бывает проще, чем вынуть эту опухоль. Так что размеры, локализация, безусловно.
0: А, второй этап. Часто ли приходилось вам комбинированная операцию выполнять совместно с хирургами, удалением таких хирургов? Не
1: часто, но мы выполняем небольшая группа пациентов, которые имеют для этого показания.
0: А это... можете рассказать, ну, какие показания то есть для вот таких комбинированных вмешательств? Ну, приблизительно, исходя из опыта, вот почему это было Если я сейчас кому? начну
1: рассказывать, время точно кончится. Ну, по пару случаев, для один вкратце, самый, может быть, яркий случай, когда было огромное образование, огромное а, образование это, уже желудка, размер. это, это размеры, но при этом, если бы пошли хирургически заузили бы желудок кассетами, mm-hmm. э, и наша задача была минимизировать объем, э, поскольку, касс... что такое э, лапароскопическое, чаще всего ну, простой кассеты прошиваешь, много ткани оборачивается вокруг, скрывать желудок достаточно хлопотно для хирургов, они это не любят, поскольку Потом придется это вот ушивать антрикорпорный шов, более хлопотно делать лапароскопички, тем более большой объем. И там можно допустить ошибку. Поэтому наша задача была выйти на основание и, по сути, вытолкнуть это образование вне желудка. Тем самым, то есть, и вариант как диссекция наоборот. Когда мы показываем основание, они надсекают мышцу, мы делаем подколку последствия, они надсекают мышцу по нашей навигации, и втаскивают, по сути, образование, тем самым только основание истекает, да, а слизистую там, избыток этот уходит.
0: А что чаще приходится делать при подслизистых образованиях? Это все-таки тоннельные диссекции, либо это уже полностенные
1: диссекции? Я стараюсь делать тоннельные. Тоннель – это очень универсальный доступ и самый безопасный. У нас ноль осложнений при тоннельном доступе. И его всегда можно перевести как в диссекцию, так и в полностенную резекцию. Поэтому начинать все сомнения, все возможности в пользу тоннеля.
0: Еще есть такая методика, когда ну, слушай, мы начали, затронули тему тоннеля. То есть есть. Ну, изначально было такое мнение: если это желудок, то это поперечный разрез слизистый, почему-то принципиально было раньше.
1: Не, я понял. Нет, да. наоборот, продольный разрез. Давай так, продольная лица легче зашивать, при поперечном легче заходить к Диаста сразу большой, легко проникнуть. И там, и там, в принципе, есть свои плюсы и минусы. А зашивать тоже, ну, такая бывает мутата, долго по времени никак не зашить, куча клип тратишь. Но если образование прям большое то тогда в этой ситуации иногда выгоднее сделать поперечный, потому что вынимать его будет, ну, надо очень широкий туннель делать. Если образование, ну, там, до 3 сантиметров, продольный разрез иногда проще сделать, чтобы, ну, так только надо в бока отработать побольше, но, тем не менее, зашить зато легко.
0: У меня уже миллион вопросов накопилось. Нас... Надеюсь, что мы этот выпуск обязательно продолжим. Время заканчивается. Спасибо большое за внимание. Уважаемые коллеги, оставляйте, пожалуйста, свои вопросы внизу под нашей публикацией, и самый лучший вопрос, ну, во-первых, это нам поможет дальше как-то дискуссию направить в нужные русли и за небольшое количество времени рассказать вам больше информации, ну и плюс самый лучший вопрос получит вот такую вот маечку подарок и соответственно вот такой вот зонтик
1: все сезонный
0: все сезонный. Олег Борисович огромное спасибо мне очень интересно было вот эту вот тему развивать мне вот реально накопился большой багаж я думаю что мы с вами еще пообщаемся
1: Легко. спасибо